0: bora lá, minha gente. Com promessa de fato de terceiro. Promessa de fato de terceiro. Vamos fazer a leitura do artigo 439 do Código Civil Brasileiro. O que é se vocês contarem? Eu choro. Vocês, todos vocês hoje estão... Sabe? Vocês estão achando que hoje não tem aula. Uma semana depois da prova, nós viemos de um feriado... Na próxima semana é outro feriado e vocês estão aí, né? Rendendo pouco hoje. Depois vocês, a gente não consegue concluir o nosso programa. E o que vocês vão querer, outra V3, outra atividade, não vai dar tempo da gente fazer. Tá? Vamos lá, gente. Então vamos continuar da promessa de fato de terceiro. Minha gente. Dispõe o um artigo 439 do Código Civil que aquele que tiver prometido o fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. O não executar. Então, minha gente, quando a gente vê né, o que é responderar por perdas e danos, né, incidirá em responsabilidade civil. Então, quando este o não executar. O que é que a gente pode compreender por quando este o não executar? O inadimplemento de implemento contratual. A promessa de fato de terceiro né, é um contrato. A promessa de fato de terceiro trata-se de um denominado contrato por outrem ou promessa de fato de terceiro, em que o único vinculado é o que promete. Então quem promete assume a obrigação de fazer que não sendo executa executada, não sendo adimplida, resolve-se por perdas e danos. Assume responsabilidade civil, como diz Cristiano Sa Chaves, incide em responsabilidade civil. Não. Isto porque ninguém pode vincular terceiro a uma obrigação. Então, as obrigações que tem como fonte somente a própria manifestação de vontade do devedor, a lei ou eventual ato ilícito por ele praticado, né? Quem promete a ter de. de é, quem, quem, quem promete fato a, a, a terceiro, né? Assemelha-se a um fiador. Então, se alguém, por exemplo, prometer levar, levar, certo? Cumprir uma obrigação em favor de alguém, certo? Este que está prometendo, ele está assumindo uma obrigação contratual e se assim não adimplir, se assim não, não fizer, ele vai ter que, independentemente de ainda assumir né, aquilo que contratualmente se obrigou, ele vai, em relação a este inadimplemento contratual, incidirá a responsabilidade civil, né? É, Caso Roberto Gonçalves traz aquela situação, né, em que alguém promete levar um cantor renomado a uma determinada casa de, esp de espetáculo, né, sem ter obtido do cantor né? Sem ter sido o cantor ter sido consultado, se naquela data ele poderá se apresentar. Então, né? é, se o contrato for, for feito, né? prometendo, vendendo ingressos, criando essa expectativa, aquele que prometeu, ele responderá por perdas e danos. Né? Vocês, podem, vocês podem, se vocês me perguntassem, isso é a indenização, é. Tem natureza indenizatória. Né? Então, aquele que prometeu, aquele que prometeu, ele vai assumir, né, por perdas e danos, né, pelos, perante os promotores do, do evento, se não ocorrer a prometida apresentação anunciada. Certo? Então, hoje, a, a lei eleitoral, vocês viram? Vocês viram aquela situação em que um determinado artista brasileiro, que eu não quero falar o nome, porque isso aqui está sendo gravado, em que um determinado artista brasileiro prometeu, prometeu não, fez uma live, fez uma live em favor de um determinado candidato, né? E o seu opositor entrou com a impugnação na justiça eleitoral para invalidar, já que não é possível mais, né, é, a lei eleitoral não admite os shows mícios. Então, eu sou, minha gente, o, o Tribunal, o, 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 o Tribunal Re, Regional Eleitoral não admitiu, né, não considerou essa live como show míssil. Eu sou muito legalista. Eu sou muito legalista. Eu não, eu não posso dizer, Fabiana, porque isso aqui, né? Eu, eu tenho que ter cuidado até porque eu tô, eu já tô, eu já tô até emitindo uma opinião, né? Contrária à decisão da Justiça, né? Em que, inclusive, se hoje nós estamos numa situação de pandemia, em que não se admite é, a reunião de pessoas e a live. Não deixe de ser uma apresentação artística. Se a live é feita para angariar fundos para um determinado candidato, obviamente que isso se trata de um showmício. Está, estaria equiparada a um showmício. Né? Eu estou trazendo essa situação para vocês, né? porque embora... Né? Embora a lei eleitoral hoje, graças a Deus, proíba a realização de showmícios, né, ainda assim a gente verifica situações em que é, determinados prefeitos, chefes de executivo, políticos, ainda tentam, de alguma forma, né, prometem né, a apresentação desses artistas né, em benefício de um determinado candidato. Né? embora isso não seja mais permitido pela lei eleitoral, né, se um determinado, é, 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 uma determinada apresentação fosse prometida, certo, em favor de, é, deste candidato e a apresentação não ocorresse em razão deste terceiro, né, que não se obrigou, né, mas que seria realizaria, cumpriria uma determinada obrigação Aquele que se obrigou, aquele que fez a promessa, promessa, prometeu, ele sobre ele incidiria a responsabilidade civil, certo? Então, observem vocês que o Código Civil Brasileiro, né, é, o Código Civil, depois de, pela regra do artigo 439 do Código Civil, reproduzir, né, Toda, toda a intenção do Código Civil de 16, né, da previsão do artigo 929 do Código Civil de 16, ainda editou novas regras para complementar aquilo que estaria né, anteriormente previsto no Código Civil de 16. A primeira desta inovação ela é trazida... Pelo parágrafo único do artigo 439. O que é que diz o parágrafo único do artigo 3, quase, é, 439? Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, porque de alguma forma ele sabia, ele tomou conhecimento. Certo? Certo? É, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado. Então, se dependia desta anuência, você não teria né, como considerar né, esta situação. Né? Obviamente, já dependendo do regime de casamento, porque existe, existe, deter, existem regimes de casamento, a exemplo do regime da separação de bens, né, em que não se exige a anuência do outro cônjuge. Né? Então, em relação a isso, minha gente, é muito comum as provas de concurso trazerem questões em que é, 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 as partes aqui né, são casadas. Se forem casadas pelo regime da separação de bens, não se exige anuência do outro cônjuge, né? porque cada um, neste regime, guarda um patrimônio próprio que é incomunicável. Né? Então, é, pela regra do parágrafo único, né? eu vou fazer a leitura do caput de, caput de novo, do 439, e depois do parágrafo único: aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Parágrafo único: tal responsabilidade não existirá, essa do caput do 439 se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus próprios bens. Certo? Então, a nova regra, evidentemente, visa a proteção do, do patrimônio desses cônjuges à proteção desses pró próprios cônjuges. Certo? Em razão dessas loucuras, desses compromissos realizados pelo outro cônjuge, certo? Então é importante que você verifique essa situação de quando a, 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 a obrigação é contraída né, com, pa, para que não seja atingido o patrimônio do outro cônjuge, certo? Então a hipótese de o um marido ter prometido obter. A anuência da mulher na concessão. Eu, eu, eu já falei, já trouxe essa situação, essa, essa, esses exemplos para vocês em outras situações, né? A exemplo da fiança. Né? Se a, o cônjuge ele não anui com a fiança, ele não está obrigado. Ele não está obrigado. Certo? E consequentemente, se o marido prometeu a anuência da mulher na concessão de uma fiança, e esta se recusou a prestá-la, obviamente que ela não pode assumir qualquer obrigação. A recusa sujeitaria nessa situação aquele que prometeu a responder por perdas e danos. Né? Então, hoje, eu há pouco tempo... É... Há pouco tempo, é, a, a, os contratos eles estão se resguardando de garantias, né, que quando você é divorciado, quando você é, é, é separado, né, separado judicialmente, você tem que demonstrar o divórcio, a separação, para, haja vista que, se você for casado, há de ter necessariamente a anuência do cônjuge a fim de atingir todo o patrimônio da família, a não ser no regime da separação absoluta de bens, em que não se exige anuência do outro cônjuge em que, em cada, ca, e, e porque cada cônjuge preserva e possui um patrimônio próprio, certo? Agora, se o que prometeu for casado e não conseguir a anuência do outro cônjuge, aquele que prometeu assume por perdas e danos. Então, como diz Cristiano Chaves, com muita, muita propriedade, certo? Isso equivale a uma má-fé. Né? Então, a má-fé não deixa de ser uma, ter uma carga de ilicitude. Então, equivale a uma ilicitude. E como diz a regra do artigo 186 do Código Civil Brasileiro, né? Né? que é a, 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 cláusula, a cláusula geral da responsabilidade civil. O que é que diz o artigo 186? Eu estou voltando aqui para buscar para vocês. Né? É aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência... Violar, direi violar direito e ca causar dano a outra, hein? ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, se você promete e você não cumpre, você não deixa de estar violando o direito de alguém. Então, você está desta forma, certo? É cometendo um ato ilícito ou equivalente a um ato ilícito, né, como alguns doutrinadores preferem falar, e como o cristiano defende, né, incide em responsabilidade civil. Então o 439 prevê né, esta incidência de perdas e danos. Há alguma dúvida? Finalmente, minha gente, finalmente, peraí, 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 que tem alguém fazendo uma pergunta. Alguém está fazendo uma pergunta, peraí, deixa eu ler. É, no caso, a fidelidade no casamento serve para isso? Gente, não, gente, não, Rainá. A, 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 a fidelidade, eu, eu, tô, eu entendi sua pergunta, né? Eu estou entendendo sua pergunta. Eu não sei se vocês perceberam o que é que Rainar está perguntando. A pergunta dela, a pergunta dela tem uma... uma, uma... Acabou de fazer a pergunta? Posso responder? Observem vocês o que Rainar está perguntando. Né? Bora, deixe de digitar aí gente Para eu poder responder Senão eu não posso responder né? A pergunta de Rainar é, Levou ela a deduzir Que quando você Diz perante O juiz Eu, eu, eu não vou falar agora o padre né? Porque os casamentos Religiosos ele só produzem efeitos Jurídicos se for religioso Com efeito civil né? se for religioso com efeito civil. Então, quando você, perante o juiz, você promete ser fiel né? na saúde e na doença, na saúde e na doença, você está cumprindo uma das previsões da lei, uma das, uma, uma das previsões do Código Civil Brasileiro de fidelidade recíproca. E quando você é infiel, você teria que indenizar o cônjuge traído. Foi essa a sua pergunta, Rainer? né? Se foi, pronto, ela está dizendo que foi, mas você está errada. Você está errada. Né? Então, embora a fidelidade recíproca seja uma das obrigações do matrimônio, a simples infidelidade não gera o dever de indenizar. Muito menos caracteriza promessa de fato de terceiro. Até porque quando você está prometendo, você, você está prometendo ser fiel. Você não está prometendo um fato de um terceiro. Você não está prometendo que alguém seja fiel. Certo? Então... Somente para você compreender mais ainda, porque eu não gosto de deixar ninguém em dúvida, embora não seja o assunto de nossa aula, a infidelidade só gera responsabilidade civil quando esta situação de infidelidade deixar o, a vítima, o cônjuge vitimado, numa situação de humilhação. Então, é quando esta infidelidade gerar uma, uma, um prejuízo, um efetivo prejuízo, um efetivo dano para ele. Eu, quando dou aula de, 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 de direito de família, eu gosto de, por exemplo, citar os exemplos de contaminação por doenças venéreas. Né? Que você tomou conhecimento da infidelidade porque você é, foi diagnosticada com HPV. Certo? Então nessa situação aí tem dano, mas não tem nada a ver com a promessa de você ser fiel, muito, men muito menos com a promessa de fato de terceiro. Né? A promessa de fato de terceiro, alguém está prometendo um fato de um terceiro que não foi consultado. De um terceiro que não foi consultado. E se esse terceiro não cumprir, certo? Não poder cumprir com aquilo que o outro se obrigou, este outro que se obrigou é que, é que terá que assumir a responsabilidade civil. Sobre ele, é, ou para ele, é que incidirá a responsabilidade civil. Certo? Tranquilo? Finalmente, né pela previsão do artigo 440 do Código Civil Brasileiro, Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação. Então hoje nós estamos trazendo né, diversas situações, isso é muito bem explicado por Silvio Rodrigues, que mais uma vez eu estou trazendo hoje né, as ponderações por Silvio Rodrigues, a leitura do artigo 440 é uma, uma leitura né, incompreensível, mas Silvio Rodrigues diz que, na verdade, o que o legislador está dizendo aqui é: cessa a responsabilidade do promitente de quem prometer, de quem prometeu, se o terceiro aceitar a obrigação. Óbvio, então, né? Se eu prometi apresentar. Ivete Sangalo, e quando eu, Ivete, olha, eu me comprometi, eu assinei um contrato em que eu levaria você para fazer uma apresentação sexta-feira na é, 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 Pizzaria X, e ela, olha, mas se eu vou me apresentar, eu vou me apresentar em Pizzaria de uma. Né? um artista renomado como eu vai se apresentar em pizzaria. Eu digo, Ivete, eu assumi aqui, eu contava com o com, com, com com seu compromisso comigo, com a sua amizade, certo? Eu me assumi aqui, eu tinha certeza que você acertaria, eu me obriguei com cláusula penal de um milhão de reais. E aí, Ivete, se vete, apesar de todos os prejuízos que ela estiver disposta a assumir, mas ela vier, a cumprir com a minha promessa, a adimplir a minha obrigação, obviamente que cessará a minha responsabilidade, cessará a responsabilidade de quem prometeu a responsabilidade do prometente. Então o Silvio Rodrigues diz né, que o que o legislador aqui, no, 4, no 440 fala com muita dificuldade é que simplesmente cessa a responsabilidade do promitente se o terceiro aceitar a obrigação vinculando-se diretamente ao credor promissário. Tranquilo, minha gente? Tranquilo? Agora eu quero deixar para vocês, né eventual dúvida, se vocês não se, vo Se vocês não tiverem dúvida, eu. Aula mais difícil que eu dei para vocês. Vocês não renderam nada. Né? Vocês não renderam nada. Vocês não estavam afim. Quando o aluno não está afim de aula, a gente não consegue ir para frente. Né? Hoje, gente, é, é isso mesmo. Hoje, come Hoje é a semana subsequente à prova. A gente tem que estar preparado emocionalmente para voltar independente de todas as dificuldades que nós estamos tendo, certo? Independente de todas as as, 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 as dific... Você achou a aula, a aula boa, Fabiana? Obrigado, muito obrigado, mas eu senti muita dificuldade da aula. né? Foi uma aula sem participação de vocês, sem que os alunos abrissem os microfones perguntassem, exemplificassem, ainda de forma errada. Aí, ó, Rainá fez uma pergunta aqui no final, né? Ela fez uma confusão com a promessa de quem, quem promete, o que é fato de terceiro. Mas, eu expliquei, mas eu prefiro que vocês participem, né? O aluno, eu, eu, eu não conto que o aluno compreenda sempre de uma forma fácil, né? E na, e na, e na primeira explicação... Mas a aula sem participação do aluno é uma aula chata para quem, quem dá aula. Certo? Então eu queria... É... Eu sei que vocês estão doendo início, Patrícia. Também não é isso que eu estou me referindo, não. Eu estou falando ao rendimento da aula. Foi uma aula que né, eu estou terminando mais cedo, estou terminando 9 horas, eu tenho terminado nove e meia, né, porque eu não consegui render muito hoje para vocês. Certo? Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre esses dois institutos? Na próxima aula, será, olha só, será feriado. Nós vamos ter mais um buraco no meio desses nossos encontros. né? E eu quero, eu preciso, na próxima aula será um assunto de muita importância, vícios redibitórios, e eu preciso que vocês estudem. Certo? Se vocês não estudarem, eu não vou levar a aula da forma que eu levei hoje. Certo? Eu preciso que vocês estudem para que a gente possa compreender melhor. Próxima aula, vícios redibitórios. Isso cai em prova... Quando eu falo cá em prova, não estou preocupado com a minha prova, eu estou falando a prova do exame da ordem. Vocês são quatro semestres, o professor está falando do exame de ordem, estou, porque vocês não vão voltar a falar em vício redibitório. Se não é exemplo na disciplina de responsabilidade civil, na disciplina, certo? De relação de, relação de consumo, na, em qualquer outra disciplina, certo? Então, vícios redimitórios é o assunto de nossa próxima aula. Agradeço a você, Fabiana, que colocou aqui, que está escrevendo o assunto da próxima aula. Quero franquear os microfones e o chat para as perguntas. Estou, inclusive, interrompendo a gravação da segunda aula.